0: ברוכים הבאים לפודקאסט זמן סין עם אמיר גלאור, מנכ"ל קבוצת אינפיניטי ונשיא לשכת המסחר הישראלית בסין. היום נערך את אהוד אולמרט, ראש ממשלת ישראל לשעבר, אשר ההיסטוריה המשפחתית שלו שזורה בסין. הוריו חיו וגדלו בעיר חרבין שבצפון סין. שם חיו כ-23,000 יהודים, בתקופות מלחמת העולם הראשונה והשנייה. אביו מרדכי היה מורה להיסטוריה, היה ממייסדי תנועת בית"ר בסין, אשר הוקמה ב-1929. סבו, שנשאר בסין, אף קבור בבית הקברות היהודי בעיר. אחיו, פרופסור עמרם אולמרט, פעל רבות בתחום החקלאי בסין, קיבל תואר פרופסור מהאוניברסיטה החקלאית של בייג'ין וגם צ'ינדאו, והיה הנספח החקלאי של מדינת ישראל. אהוד פעל רבות למען יחסי ישראל-סין, בהיותו שר המסחר והתעשייה ומשנה לראש ממשלה. בהמשך, כראש ממשלה, פעל לחיזוק היחסים העסקיים ופתיחת הקונסוליה בגואנג'ו. באופן אישי, חוויתי עד כמה הפעולות שלך, אהוד, עזרו לקדם את היחסים בין המדינות וייבאו תשתית לפעילות עסקית בתחום החדשנות. והעסקים בין ישראל וסין. ברוכים הבאים מאוד. ברוך הנמצא. אתה יודע, ההיסטוריה המשפחתית שלך מרתקת וחשובה. איך ולמה הגיעה המשפחה לסין?
1: איך היא הרגישה
0: בכלל לחיות
1: בסין? טוב, כפי שציינת, המשפחה שלי הייתה חלק מקהילה של 23,000 יהודים. זה לא ש... היו לבד. לפתע פתאום... Uh, המשפחה של אבי והמשפחה של אמי, שאז לא הייתה אולמרט, אלא הייתה ווגמן, uh, לפתע החליטו לפרוץ את גבולות uh, רוסיה ואוקראינה. זה היו הימים שלקראת המהפכה הרוסית הקומוניסטית. רבים בקהילה היהודית ברוסיה הרגישו חוסר ביטחון, והם חיפשו דרך להימלט ממה שנראה להם שצפוי לקרות. ליהודים כתוצאה מהמהפכה, היו כבר הלכי רוח שהביאו לידי ביטוי גם רגשות אנטישמיים, כל מיני גילויים של אלימות כלפי יהודים. האמת היא שמספר היהודים שעזב היה הרבה יותר גדול, הייתה קהילה הרבה יותר גדולה בשנגחאי שהגיעו אליה היהודים. אני מדבר על בשנים 1916-17, שלפני סוף מלחמת העולם הראשונה, כמובן שבמלחמת העולם השנייה הייתה בשנגחאי קהילה יהודית עוד יותר גדולה, משום שרבים מיהודי אירופה שקיבלו ויזות מהקונסול הסיני בווינה, הצליחו להגיע לשנגחאי. אבל גם אז, בשלהי מלחמת העולם הראשונה, משפחות יהודיות עזבו. המשפחה של אבא שלי באה מסמארה ברוסיה, ארגדודה וולגה. Mm -hmm. והמשפחה של אימא שלי באה מאודסה. <עודסה> המשפחה של אימא שלי באה מאודסה, האמת היא שהם בהתחלה חיפשו דרך להגיע לאמריקה, והם הגיעו לאמריקה, ולאחר מכן הם עזבו את אמריקה וחזרו לסין. והם הגיעו לסין שנה, שנתיים לאחר שהמשפחה של אבא שלי הגיעה לסין. ושם הם גדלו. מסתבר שבממשל הקומוניסטי של רוסיה היה סדר. כשאבא שלי כבר היה ממש על סף מותו ב-1997, באה אליי משלחת מהעיר סמארה ברוסיה, שנשלחה על ידי ראש העיר של סמארה והמושל של הסטייט. והביאו לי את תעודת הלידה המקורית של אבא שלי בסמארה. זאת אומרת שלמרות שהמשפחה עזבה לסין, כשאבא היה תינוק, בן שלוש-ארבע, התעודות והארכיונים, מסתבר, נשמרו בצורה מסודרת כל השנים. אבל ההורים שניהם גדלו בחרבין. בחרבין, כאמור, הייתה קהילה יהודית לא מבוטלת. והייתה בה גם קהילה גדולה של רוסים לבנים. רוסים לבנים זה לא רוסים שהיו חברי המפלגה הקומוניסטית, האדומים, אלא אלה שהם אה, היו מזוהים עם האופוזיציה <פוזיציה> למהפכה הקומוניסטית. הבעיה עם הרוסים הלבנים האלה, שאוהדי יהודים הם לא היו. והתוצאה הייתה שהיו הרבה מאוד התכתשויות. בין אה, רוסים לבנים אנטישמים לבין אה, יהודים שגרו בחרבין. לא עם סינים, דרך אגב. צריך לציין, ואני ציינתי את זה בהרבה הזדמנויות שהיו לי, מעולם לא היו גילויים של אנטישמיות בקרב סינים. העם הסיני הוא פטור לחלוטין מאיזשהו גילוי של אנטישמיות. לפחות בכל השנים, שאנחנו מדברים עליהן, של המאה ה-20. הבעיות היחידות שהיו ליהודים היו עם רוסים לבנים. אבא שלי וכמה חברים שלו מביתר בסין הקימו קבוצת אגרוף שהתאמנה על מנת שהם יוכלו להיאבק ברוסים הלבנים שתקפו יהודים. כשהייתי ב-2004, בביקור הראשון שלי בסין כממלא מקום ראש הממשלה ושר התמ"ת, בין היתר ביקרתי במוזיאון היהודי שעשו בחרבין. כן, 13 מיליון
0: דולר השקיעו
1: הסינים בשביל... ושם גיליתי בין היתר תמונות של הוריי שלא הכרתי, אוווה. שבין היתר את התמונה של אבא שלי עומד בזירת אגרוף עם כפפות אגרוף. ומתאמן כדי שהוא יהיה מספיק חזק כדי להילחם ברוסים הלבנים.
0: סיפור נפלא. זאת אומרת, הרגישו טוב בסין, בסך הכל חוויות הן רק חיוביות?
1: כן. א', הם הרגישו טוב, ב', המשפחה של אבא שלי, הסבא שלי, שבסופו של דבר נשאר לגור בסין, עסק במסחר והוא היה במצב כלכלי בהחלט נוח. ההורים של אבא שלי לא הצליחו להבין למה הוא רוצה לעזוב את סין. <laughs> כל העניין הזה של לנסוע לפלסטינה היה נראה להם דבר מוטרף לחלוטין, והם אמרו לו בצורה מפורשת שהם לא יעזרו לו לעזוב את סין כדי לנסוע לקצה העולם, למקום שלא הייתה מדינה ובקושי היו יהודים וכולי. בסופו של דבר, אבא שלו נפטר בשנת 41. אבא שלי עזב את סין בשנת 30. 11
0: שנים הם לא נפגשו.
1: לא, הוא לא פגש יותר את אבא שלו. Okay. אימא שלו עלתה ארצה בראשית 49, אחרי המהפכה הקומוניסטית, שהאוכלוסייה היהודית שעוד נותרה בסין עזבה, היגרה, רובם של היהודים היגרו, או ל... יפן, או לקוריאה, או להונג קונג, או לחוף המערבי של ארה״ב, לסן פרנסיסקו, או לאוסטרליה, לסידני אוסטרליה. שנים אחרי זה, כשאני הייתי מבקר במקומות האלה, בסן פרנסיסקו, או בסידני אוסטרליה, או בהונג קונג וכולי, פגשתי אנשים שאמרו לי שהם היו חברים של ההורים שלי כשהם גדלו יחד בחרבין.
0: באמת מקסים. מה אנחנו יכולים ללמוד מהסינים? כי בסך הכל אתה גם ברקע המשפחתי וגם בתפקידיך הבכירים בפוליטיקה, הרגשת שאנחנו יכולים להפיק ממערכת היחסים הזאתי גם משהו עמוק
1: יותר מעבר לאינטרסים? תראה, קודם כל, הנושא הסיני מעסיק אותי לאו דווקא רק בהקשר היהודי, אלא במידה רבה בהקשר של איך הייתה התפתחות שהובילה לשלטון הקומוניסטי בסין ולפירוד ה... ולעוינות ולחוסר האמון שהפרידה בין הסין, כפי שהיא התפתחה להיות עד היום, לבין העולם המערבי. אני שייך לאסכולה שחושבת שזה לא היה מובן מאליו, וזו הייתה תוצאה של מדיניות קצרת רואי. של המערב, בעיקר של ארה״ב של אמריקה. נכון. צריך לש... לא לשכוח שמה שקרה הוא, וזה במידה רבה משפיע על היכולת שלי, או על הדרך שבה אני בוחן את הדברים, גם כשמדובר בסין של היום. מה שקרה הוא, קודם כל, שבסין, בתקופה של מלחמת העולם השנייה, ועוד לפני כן, בעצם שלטה המפלגה הלאומנית, שבראשם צ'ייקנצ'ק, mm -hmm. שהיה נשוי לביתו של מי שהיה כאילו נביא סין המודרני, צוניה צן. Mm -hmm. והמשפחה הזאת, היו לה מהלכים אדירים עם השפעה עצומה בארצות הברית של אמריקה באותן שנים. עכשיו, צ'ייקנצ'ק קיבל תמיכה עצומה מהאמריקאים, והיא במיוחד הפכה להיות חשובה כאשר באמצע שנות ה-30, ב-36, היפנים פלשו לסין. הם כבשו את האזור הזה שההורים שלי באו ממנו, את האזור של מנג'וריה, של צפון-מזרח סין, והם היו קרובים מאוד גם לשנגחאי, והם איימו על חלק ניכר מכל האזור המזרחי של סין. הם שלטו שמה, ושמה התנהלה בעצם מלחמה. עכשיו, האמריקאים אה, שלחו חיל משלוח בראשותו של הגנרל סטילוול לסין כדי לעזור לסינים להתמודד עם המצוקה היפנית, במיוחד כאשר היפנים אה, כבר אז... חברו וה... לגרמנים. אה, לא, בשלה... הם חז... חברו לגרמנים בשלב יותר מאוחר, אבל כבר אז הם היו ממשל אה, מאוד אגרסיבי ומאוד לא אוהד את האמריקאים. מה שקרה הוא שבאותו זמן, בעיקר בדרום-מערב סין, הלכה והתפתחה המפלגה הקומוניסטית. המפלגה הקומוניסטית בראשותם של צ'ויין-לאי ושל מאו צה-טונג, שלימים הפכו להיות שליטיה של סין הקומוניסטית. הם טענו שהם נהנים מאהדה של העם הסיני ושהמשטר של צ'ייקנצ'ק הוא משטר מושחת. שבעצם המפלגה הלאומנית לא נלחמת ולא תילחם, ואת עיקר המלחמה עושים הגדודים של המפלגה הקומוניסטית, שלא היו חלק מהממשל.
0: לחימה ביפנים.
1: שנלחמו ביפנים. אני לא רוצה להיכנס לסיפור ארוך, ואנחנו לא בשיעור היסטוריה, אבל אני רק אומר שהמפלגה הקומוניסטית הסינית, תקופה מאוד רבה, התחננו לפני האמריקאים, ליצור איתם קשר, אמרו שהם לא רואים את עצמם חלק מאיזשהו קומינטרן בינלאומי של מפלגות קומוניסטיות, שהם לא רוצים להיות שותפים למפלגה הקומוניסטית רוסית. הרוסית, ושהם לא חלק ממנה, ושהם רוצים שהאמריקאים יבינו שאם מישהו יכול להילחם ביפנים, זה הם, ולא המפלגה של צ'איקנצ'ק. אבל לצ'איקנצ'ק היה לובי מאוד חזק ב... וושינגטון, וכל הניסיונות של המפלגה הקומוניסטית להגיע להידברות עם האמריקאים נכשלו. היה שלב מסוים שהאמריקאים הסכימו שהגנרל סטילוול, שהיה גנרל ארבעה כוכבים, והיה גנרל נערץ, ייפגש עם מאו ما, צה-טונג וצ'ו אנלאי, אבל מהשיחות האלה לא נולדה ממשלת אחדות לאומית בסין, שיכלה להתמודד עם היפנים. לימים, בשלב יותר מאוחר, כבר בשנות ה-50, בתקופה של מקארתי, היה ניסיון להחשיד את גנרל סטילוואל ועוד קבוצה של אנשים שהיו פעילים בפריפריה של הנוכחות האמריקאית בסין, בזה שהם היו בעצם משתפי פעולה של הקומוניסטים וניסו להחשיד אותם, כולל את ה... עיתונאי האמריקאי המפורסם טדי וייט שכתב ספרים על הנוכחות האמריקאית בסין וכל ניסיונות הסינים להיפגש עם רוזוולט כדי לשכנע אותו שהם מוכנים לשתף פעולה עם האמריקאים לא הועילו. בסופו של דבר הקומוניסטים כבשו את סין, השתלטו על סין, העיפו משם את שייקן צ'ק לפורמוזה ואיבדו לחלוטין. את האמון בממשל האמריקאי באמריקה, דבר שבסופו של דבר הוליד בשלב יותר מאוחר, ב-52 לפתיחת מלחמת קוריאה. קוריאה, ובעצם לאחר מכן זה התגלגל גם למלחמת וייטנאם ולכל מה שקרה שם, ובמידה מסוימת זה עיצב את ההיסטוריה, לא רק של המזרח אסיה, אלא גם של העולם כולו. והיום סין נמצאת איפה שהיא נמצאת, והיא נתפסת כאויבת שמאיימת להשתלט על העולם, והאמריקאים פוחדים מהסין עם פחד נורא. ואני לא בטוח שההתפתחות הזאת היא פועל יוצא של האירועים כפי שיכלו להיות, אלמלא קוצר הרעות של השלטון האמריקאי אז, והחשד האוטומטי שהיה בפני כל דבר ש... נדף ממנורח קומוניסטי.
0: האם גם ישראל נמצאת בקוצר אי? לאור המצב עכשיו, ובעצם נכנסת תחת הכנף האמריקאית
1: בתקופה קשה? לא, אני, אני חושב שאין ספק שישראל מושפעת מאוד מהעמדה האמריקאית. התלות שלנו היא בראש ובראשונה בארצות הברית. סין היא מדינה שיש לה יחס מורכב לישראל. יש בסין הערצה אדירה לגניוס היהודי. היכולת של הסינים אה, להבחין בין ישראלים ליהודים היא די קטנה. Mm -hmm. בשבילם ישראל זה יהודים, וכל הישראלים הם יהודים, והיהודים זה איינשטיין. Mm -hmm. ויש להם הערצה עצומה ל... ליכולת היהודית, להישגים של העם היהודי וכדומה. אבל מה שקשור לפוליטיקה במדינת ישראל, הם uh, רואים את עצמם כמעצמה עולמית שצריכה לשמור על קשרים טובים עם מדינות ערביות, עם איראן, עם uh, גורמים אחרים. הם במשך שנים רבות לא קיימו יחסים עם ישראל, כמו שהם לא קיימו יחסים עם אמריקה. צריך לא לשכוח את היחסים עם סין, uh, חידשו uh, ניקסון וקיסינג'ר רק בראשית שנות ה-70 uh, של נ... המאה
0: ה-20. אז שנייה אחת. היום, בדיוק היום, 50 שנה לפגישתו של ניקסון עם האוצדוק.
1: כן, נו, אז... בדיוק היום אה... הראשונה. כן.
0: 72.
1: 72. אז אה, זה 20 שנה לאחר מלחמת קוריאה. זה לקח לסידים עוד 20 שנה עד שהם אה, בעצם אה, הקימו יחסים דיפלומטיים עם ישראל. ב-92, נדמה לי. כן. Okay. אז אתה
0: מרגיש נוח עם המדיניות של ישראל היום, שיש בה עמימות, חוסר בהירות? <אח> וכדי... אני,
1: אני חושב ש... קודם כל, אני חושב שהייתה לי שיחה רק לפני שבוע עם uh, מי שכיהן עד לאחרונה כשר החוץ האמריקאי, מייק פומפאו. היינו שנינו בקוריאה בוועידה, השתתפנו יחד בוועידה. ודיברנו בין היתר על היחסים עם סין. האמריקאים הפעילו לחצים אדירים על ישראל. שלא לאפשר לחברות סיניות להשקיע במיוחד במה שיכול להצטייר כהשפעה על תשתיות לאומיות בישראל. <Ben> no, eh, למשל, hmm. mamy... אני מבין שלאחרונה החברות הסיניות בעצם הורחקו מפרויקט הרכבת הקלה בתל אביב. אני מניח שאותו דבר קורה גם בפרויקטים לאומיים אחרים. שעומדים על הפרק אצלנו. הטענה של האמריקאים היא שיש אסטרטגיה סינית שמיועדת להביא להשתלטות על כל מיני יכולות מאוד מתקדמות במדינות מסוימות, וישראל בהחלט, מבחינה זאת, מצטערת להיות מדינת יעד כזאת. והאמריקאים עוד לוחצים שאנחנו נסגור את ה... סדקים שיכולים דרכם לפרוץ לתוך השפעה, על... גם השפעה וגם רכישה של יכולת בתחומים טכנולוגיים בעלי חשיבות. אני יכול להבין חלק מהפחדים האמריקאים, אני לא בטוח שאת כולם, עם כל הכרת התודה שאני חש כלפי האמריקאים והידידות שלהם והתמיכה שלהם בישראל, אני חושב ש... פה ושם אנחנו יכולים ל... לגלות, לגלות מידה מסוימת של עצמאות. מצד שני, כמובן צריך לקחת בחשבון שברגעים המכריעים, לא בטוח שנוכל לסמוך על הסיוע הסיני בעניינים קריטיים לישראל, יהיה הרבה יותר בטוח שנוכל לסמוך על הסיוע האמריקאי.
0: בהחלט, אבל קודם כל נזכיר שפומפאו הוא גדול הלוחצים על ישראל. הוא באמת הפעיל בשנים האחרונות, בטח עד המפלגה הדמוקרטית שחזרה לשלטון, לחצים קשים. ונזכיר גם שהחברות האמריקאיות משתפות פעולה עם החברות הסיניות בהיקפי ענק, כולל בטכנולוגיה. ולכן זה, יש פה איזה חוסר איזון, וצריך לשמור על העיקרון של מה שהחברות האמריקאיות עושות, גם
1: לנו מותר לעשות. תראה, אני, אני תרמתי, אני חושב, במידה מסוימת לטיפוח היחסים עם סין, גם כשהייתי שר המסחר וגם כשהייתי ראש ממשלה. אני זוכר שהייתי שר המסחר, והיקף הסחר בינינו לבין סין היה משהו כמו 2 או 3 מיליארד. קבענו שעד 2008, עד uh, פתי, המועד שהייתה מיועדת להיפתח באולימפיאדה בסין, mm -hmm. אנחנו נגיע ל... היקפי סחר של הדדי של למעלה מחמישה מיליארד דולר. עמדנו בזה, כמובן היום ההיקפים הם הרבה יותר גדולים. אנחנו צריכים לנהוג בזהירות ובאחריות, כמו שאנחנו נוהגים ממדינות אחרות. אבל אני בהחלט בעד המשך פיתוח יחסי המסחר עם סין, ואני חושב שזה יהיה לא רציני להתעלם ממדינה שהיא מהווה כמדינה אחת את השוק הגדול ביותר בעולם. בהרבה תחומים שבהם ישראל יכולה להרוויח, והיא גם היצרנית הגדולה ביותר שמייצאת לישראל סחורות שהן הרבה יותר זולות מסחורות שאפשר לקנות כמוהן במדינות אחרות.
0: זכורה לי הפגישה שלך עם אדם ראוי, סגנית ראש ממשלת סין, מכונת אשת הברזל הסינית, בשנת 2007, שם כן. מאוד עזרת ל... התפתחות מערכות היחסים. איזה התחשמות הייתה לך ממדע מועיל ובכלל מסוגיה זאת של כאישה היא הייתה בתפקיד כל כך בכיר?
1: קודם כל אני זוכר דבר מדהים שקשור בפגישה איתה. אני נפגשתי עם השר, שרה סחר, הדמות הכריזמטית שרובם <laughs> ניבאו להיות נשיא סין בו שילאי. עכשיו, הפגישה איתו הייתה מאוד מעניינת, כי בפגישה איתו הוא מאוד התעניין בנושא המים. הוא אמר לי שמערב סין, צחיחה, ולמה אנחנו לא ננסה לשתף איתם פעולה בתחום שבו המומחיות שלנו הייתה מוכרת בכל העולם, וזה תחום המים, גם בתחום ההשקיה וגם בתחום ההתפלה. ואמרתי לו שאני מוכן, על המקום אמרתי לו, אני מוכן שנעשה הסכם עוד בזמן שאני בביקורי בסין כדי uh, לשתף פעולה בנושא המים. והוא אמר, מאה אחוז בסדר וכולי, וככה יצאתי מהפגישה הזאת בתחושה שאפשר לעשות פה איזושהי פריצת דרך, שיהיה לה גם היבט עסקי, כמובן של מיליארדים. הסתבר שהסינים זה עם מסודר. אני מבוש עילאי, משר המסחר, נסעתי לפגישה עם הגברת, עם uh, סגנית ראש הממשלה. משך הזמן של הנסיעה היה לא יותר משעה. זה היה בבייג'ין. Mm -hmm. בייג'ין היא עיר גדולה, כלומר, כשיש קצת mm -hmm. פרקים וכולי, mm -hmm. אז גם כשהצ'קלקות עובדות, ואני הייתי מלווה כמובן בשירותי הביטחון שלהם. בקיצור, כשאני מגיע אליה, היא הייתה כבר מעודכנת לגמרי בכל פרטי השיחה שלי עם בו שילי, והיא את השיחה בזה שהיא אומרת, היא תשמע, בקשר לנושא המים, אל תראה את הסיכום שלך עם שר התמ"ת כדבר שהוא אקטואלי באופן מיידי. <עוד> כלומר, היא כבר הספיקה לקבל דיווח.
0: ולקבל החלטה.
1: ולקבל <laughs> החלטה, ולעדכן אותי כל זאת בזמן שלקח. מהנסיעה מהלשכה שלו ללשכה שלה. אילו זה היה במדינת ישראל, אז אחרי חודשיים, במקרה איזו מזכירה הייתה מגלה איזה עותק של תרשומת שמישהו עשה או לא עשה. אז מבחינה זאת, הסינים יודעים לעבוד. היא אה, הייתה אישה מאוד מרשימה, ותראה, הנשיא אז היה ג'יינג <אז> זמין. <אז> אה, אבל אין ספק שבכל הנושאים הכלכליים והפנימיים, העמדה שלה הייתה עמדה מאוד משמעותית. מאוד, אתה פועל
0: היום גם בתחום החדשנות וההשקעות בסין. איך אתה מתרשם מהיכולת לקיים קשר בתחום ההשקעות עם סין ושיתופי הפעולה בין הקהל הזה, החברות הפרטיות סלאש הממשלתיות?
1: תראה, הפעילות שלי היא פחות בסין, היא יותר עם סינים. זאת אומרת, אנחנו בשעתו אני ו... שני uh, אנשים שהיו יועצים בכירים שלי כשהייתי ראש ממשלה, שלום תורג'מן ויעקב גלנטי, נסענו לסין ונפגשנו שם עם כל מיני קבוצות סיניות, היו לי כמה פגישות, כמה נסיעות uh, עם חברות ההשקעות הגדולות, בסופו של דבר, uh, כולל עם הקרן הסוברנית הסינית, שבאופן מוזר, הצ'רמן שלה, היה בוגר אוניברסיטת דיוק בארצות הברית ודיבר אנגלית רהוטה, שזה מאוד לא אופייני. למרות שהסינים עושים מאמצים אדירים ללמד אנגלית כמה שיותר אנשים, כדי שהם יוכלו לשפר את הקשר שלהם עם הקהילה הבינלאומית. בסופו של דבר מצאנו קבוצה סינית בראשותו של אדם אחד, שהיה איש מאוד, שמאוד הצליח לעשות uh, עסקים uh, uh, בשוק ההון הסיני וגם בתחום ההייטק, והם רצו חיבור לישראל והחלטנו להקים קרן משותפת, Venture Fund, קרן הון סיכון עם הקבוצה הזאת, ויחד איתם השקענו בערך, All Together, בערך כ-100 מיליון דולר ב... קבוצת uh, חברות בישראל, שחלק ניכר מההשקעות היו ממה שנקרא uh, מכשור רפואי, טכנולוגיות רפואיות מתקדמות וטיפולים רפואיים מתקדמים, חלק בסייבר ובדברים אחרים שבהם ישראל יכולה להיות uh, זהו. הרבה יותר קל היה לפני חמש שנים, הרבה יותר קשה היום. יש הגבלות הרבה יותר גדולות על הוצאת כסף מסין בהשוואה למה שהיה בעבר, כך שהייתי אומר שאנחנו לא נמצאים עכשיו בתקופה הטובה ביותר מבחינת היכולת לנהל עסקים עם קהילת העסקים הסינית, ואני לא חושב שזו התוצאה רק של ההסתייגויות שיש לישראל לגבי חדירה סינית. איפה שהסינים יכולים להתמודד, כדי לזכות בעסקים, כמו למשל הרכבת הקלה, או מכירת אוטובוסים סינים, או מכירת מכוניות, דרך אגב. אחד מיבואני הרכב שמייבא את המכונית M.G. סיפר לי שיש ביקוש אדיר למכונית הזאת, והיא תעשה, והסינים ימכרו אותה איפה שהם יכולים. איפה שקשור בהשקעות או בהוצאת כסף מסין, יש, לפי דעתי, היום תהליך בירוקרטי יותר מורכב. כן.
0: אנחנו באמת בתקופה קשה. התקופה הטובה ביותר הייתה בין 2015 ל-2017. כן. כן. עכשיו תקופה קשה, אני דרך אגב מעריך שתוך שנתיים זה יהיה יותר קל, אבל כרגע מי שפועל מול סין, יש לו מורכבויות רגולטוריות, שלא נדבר על נושא הקורונה. בוא לנושא היהודי. הקהילות היהודיות, כמעט לא פעילות היום בסין, הייתה תקופה שקצת יותר וזה חסר לנו, חסר שאין גם הדת היהודית לא מוכרת כדת לגיטימית, אין, אנשים לא נשארים לאורך זמן בסין ואין פעילות, מה אתה מציע?
1: תראה, קודם כל צריך להבין משהו, הנוכחות היהודית בסין היום היא בעיקר של אנשי עסקים. אירופאים, אמריקאים וקצת ישראלים, כן. שבאים לעשות שם עסקים וגרים, ואז באופן טבעי יהודים מתחברים ליהודים. אז צריך להבין, רוב היהודים בבייג'ין, בשנגחאי, בטיינזין, הם בעצם אנשי עסקים יהודים מארצות הברית, מאירופה וכולי. עכשיו צריך להבין, אנחנו מדברים, יש מאות אלפי אנשי עסקים מכל רחבי העולם שמגיעים לסין. ובאופן טבעי, בקהילת העסקים, המשקל של יהודים הוא יחסית יותר גבוה מאשר משקלם באוכלוסייה הכללית בדרך כלל. אז יש יהודים, ובשנגחאי הרי נשאר המרכז היהודי, שהוא עדיין חצי חי. במקום כמו חרבין, שגם שם יש פה ושם יהודים, אז יש את המרכז היהודי עם המוזיאון היהודי וכל מה שכרוך בו. אבל אין סיכוי לחיים קהילתיים יהודיים, כי אנשים לא באים לחיות שמה. אנשים נמצאים שם, אז אני לא מספיק מתמצא היום כדי לדעת, ואני גם שואל את עצמי, למה זה בהכרח חשוב? אין לנו איזשהו עניין לבנות מחדש נוכחות יהודית קהילתית בערים סיניות שונות, במידה שבאים לשם יהודים וגרים שם, והם באים לשנה-שנתיים, והם נוכחים, הם, הם, הם נמצאים שם ברצף, אז הם עדיין ימצאו לעצמם את הדרך להקים איזה שטיבל קטן או בית כנסת קטן שהם יוכלו להתכנס אליו בחגים. ו... כן, זה מה נקיים. שקורה
0: היום. אני אגיד לך מה הייתי שמח אם היה קורה. יותר השקעה במחקר, יותר השקעה במה שנקרא student and יותר השקעה במשלחות, בכנסים. לא צריך לעבור לגור בשביל לייצר פעילות, ואני חושב שאנחנו לא מספיק מקימים כעם היהודי. מקומות שאפשר ללמוד היסטוריה, שאפשר ללמוד שפה. הערבים, מדינות ערב, משקיעות בכל מה שקשור לקשר עם סין, באקסצ'יינג'ים, בהיקף
1: של עשרות אלפים בשנה. עשרות אלפי אנשים. טוב, אל, אל תשכח שמדינות ערביות הן מאות מיליונים ערבים, אז בסך הכל אם אתה לוקח את, את צפון אפריקה, את מצרים, בוודאי 100 מיליון, ירדן, סוריה, אני יודע, כל היתר. אבל תראה, קודם כל, אני חושב שבארץ, יחסית, הלימודים הסינים, או באוניברסיטאות, יש מחלקות כמעט בכל האוניברסיטאות ללימודי סין, ונדמה לי שיש איזושהי השקעה מסוימת בעניין הזה. בהחלט, אני חושב שזה דבר רצוי. טוב לדעת... את ההיסטוריה של סין ולהבין את הדינמיקה ואת האינטראקציות הפנימיות בתוך סין ולהבין מה מתחולל בתוך סין, כי סין היא גורם מאוד דומיננטי בקהילייה הבינלאומית ובכלל בהתרחשויות בעולם, וטוב שאנחנו נכיר אותה כמו שרצוי שנכיר מדינות אחרות, ואנחנו מכירים מדינות אחרות שהן הרבה פחות חשובות והרבה פחות מרכזיות, יש לימודי יפן, יש לימודים אחרים. ונדמה לי שיש לא מעט ישראלים שלמדו סינית גם בארץ וגם נסעו לאוניברסיטאות בסין, ללמוד סינית בסין, והם בחלקם משרתים בכל מיני מקומות שבהם ידיעת השפה הסינית והכרת ההיסטוריה הסינית הם מצרח מבוקש. פגשתי לא מעטים מהם בכל מיני מקומות, ומבחינה זאת אני לא רואה סיבה להיות מוטרד. מה שקשור לשיתוף הפעולה, בעיקר מחקר ופיתוח בתחומים שבהם אנחנו מצטיינים, אני חושב שפה שיתוף הפעולה הוא צריך להיות כמובן גם זהיר. וגם אה, ממוקד ומדויק בדברים שהם אה, חשובים. ונדמה לי שבעניין הזה לסין יש אינטרס להיות בקשר איתנו, לא פחות ממה שלנו יש אינטרס להיות בקשר איתם.
0: בהחלט. אבל אם תיקח את הסוגיה של לימוד היסטוריה בבתי הספר בישראל, כל מה שאתה סיפרת על המשפחה שלך, על הרקע המלחמות, על רקע העימות המאוד מורכב שהיה בסביבה הסינית באותם שנים, לא מופיע כחלק מתוכנית הלימודים, כי אנחנו, תוכנית הלימודים שלנו היא מאוד ישראלית-מערבית, ומשם זה מתחיל בעוד שבסין לומדים על יהודים כבר בבית הספר היסודי, וגם על איינשטיין, ולומדים על קרן מרקס
1: וקיסינג'ר, ואנחנו מופיעים כחלק לא בארץ. כן, בוא, נהיה, אומרים, בוא נגדיר את הטווחים ונשמור על הצניעות. הקהילה היהודית בסין הייתה באופן יחסי שולית בפיזור של הקהילות היהודיות בעולם. ההיסטוריה של הקהילה היהודית בסין היא מסקרנת או מעוררת תשומת לב, בעיקר בגלל העובדה שהיא הייתה מאוד מרוחקת ומאוד מנותקת, ובמידה מסוימת עצם קיומה היה תמיד סוג של הפתעה. עד היום אני, לא פעם שמדברים איתי ושומעים שבעצם המשפחה שלי או ההורים שלי הגיעו מסין, אנשים נדהמים, מה? אה, מה, אתם, אה, אה, יש לכם איזשהו אה, זה, דם צעים. סיני ב, במשפחה? אבל אה, מבחינת ההיסטוריה של העם היהודי, ההיסטוריה של הקהילות היהודיות בסין, הוא לא גורם משמעותי כזה, אה, כפי ש... אה, יכול להשתמע מהשאלה שלך. לעומת זאת, הגניוס היהודי, ההיסטוריה היהודית, ההשפעה היהודית, ההישגים היהודים, הדרמה שליוותה את הקיום היהודי לכל אורך ההיסטוריה, בוודאי במאה ה-20, הם נושא שמרתק אנשים רבים, כולל כמובן את הסינים, ולכן מידת הסקרנות שמגלים בנו, היא די מובנת ודי טבעית. הלימוד של ההיסטוריה של העם הסיני, אני חושב שזה דבר שבהחלט יש מקום לעודד אותו. לא בגלל הקהילות היהודיות שהיו בסין, בגלל שאל, אל, אלא בגלל העובדה שסין היא מדינה בכל. של מיליארד וחצי אנשים כמעט, שיש כאלה שחושבים שעוד 50 שנה היא תהיה הגורם שינהל את כל העולם, ויש כאלה שכבר ניבאו שעד שנת 2030 הכלכלה הסינית תהיה באופן מובהק הכלכלה הגדולה בעולם. כמובן, כשמדובר במדינה בסדר גודל כזה, כדאי למדינה כמו שלנו להבין מה קורה בה, איך היא מתפתחת, לאיזה כיוונים היא מתפתחת, מה אנחנו יכולים להפיק משיתוף הפעולה איתה, ממה אנחנו צריכים להיזהר. בהחלט, כל הדברים האלה warmer... היו מצדיקים שיהיה מאמץ יותר גדול ללמוד על סין, ויש הרבה דברים שצריך לספר במערכת החינוך <ע op> שלנו. זה לא הראשון שבהם, אבל הוא גם לא האחרון שבהם. אנחנו <ע> מסכימים.
0: מי שפועל כל כך הרבה שנים מול סין בא עם רקע כמו שלך,
1: בוודאי צריך להיות לו שם סיני. נתנו לך? <laughs> 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 לא. <laughs> uh, אני נולדתי בארץ, גם אחי עמי, שהוא כבר uh, עבר את uh, יום ההולדת ה-85 שלו, uh, נולד בארץ. הוריי היו מהראשונים שהגיעו ארצה מסין. אבא שלי עזב את סין בשנת 30', אמא שלי עזבה בשנת 33', ההורים שלי נפגשו בארץ, הם הכירו, הם מה שנקרא יצאו, הם היו כבר זוג כשהם היו בסין. אבא שלי רצה כדי, הוא היה מורה בסין, והוא למד בפוליטכניון שם בחרבין, אבל הוא רצה להיות חלוץ. אז הוא נסע לאוטרכט בהולנד ללמוד חקלאות, והוא היה שם משנת 30' עד שנת 33', וב-33' הוא עלה ארצה. אימא שלי עלתה ארצה מסין עם הסרטיפיקט השני שניתן שם ליהודי, ומי שבעצם היה מספר שתיים בביתר שקיבל את הסרטיפיקט היה מי שלימים היה מפקד האונייה אלטלנה, אליהו לנקין, חבר מפקדת האצ"ל, והוא ואימא שלי נישאו, מה שנקרא נישואים פיקטיביים, כדי שהם oh. יוכלו לעלות... היא תוכל לעלות גם כן, כלומר שלא יבוזבז הסרטיפיקט רק על עולה אחד. אז הם, שניהם עלו, ואבא שלי חיכה להם בנמל ביפו. לה
0: ולבעלה. כן. יופי של סיפור. תראה, זה מצדיק שם סיני, אנחנו נצטרך לעבוד על זה.
1: אני בהחלט מוכן לשמוע הצעות, אבל אני לא מתחייב לקבל מראש.
0: כן, אתה יודע, שמות כפולים. יכול לשמור אזרחות סיני.
1: אצל הסינים זה להפך, לכל סיני יש שם מערבי, נכון, בנוסף לשמו הסיני. יופי, אהוד, היה תענוג.
0: חן, חן. הצצה לעולם הסיני שלך, ותובנות. נתראה בשמחות. תודה רבה. תודה רבה לך. תודה רבה שהאזנתם, נתראה שוב בשבוע הבא. עד אז, שאלות, הערות, נשמח לקבל, ונכתוב את האימייל. המופיע בעמוד הפודקאסט.